1: O velkommen til en ny episode av SMB Norge podkasten med meg Klaus Jakobsen og Christian Eilertsen. Christian Eilertsen, den unge lett på tå av
2: oss her i studio. Killeklapp like på på tåne nå det siste.
1: Ah, ja.
2: Nei, ikke så stressa det. Ja, stress, det stressa det. Kom kjenne på, men du vet at <laughs> Binto löper lite det siste och klart at smärta då i fötterna förplantar sig videre i, det stemmer, i kroppen ja. Så det det skal man inte ta lätt på alltså. Ja, nej ser på at de godt nå.
1: det ung och trimma gott Ja, jo tack tack. <laughs> <laughs> Men,
2: ja. ja. Men det har jag tänkt att du måste gå förbi där Klaus, inte sant? Så då måste det ju börja löpa lite, inte sant? Men det är rart med dig hur mycket alltså problem i kroppen som faktiskt startar med fötterna. Ja. Og det är ju något som vi borde snacka lite mer om egentligen.
1: Ja, ja, uten utan tveila. Och här i SMB Norge så springer vi och fötterna av oss for små och medelstora bedrifter i Norge. Mm. Och det är verkligen en guldtjänstebörde med som också en liten mm. aktör här i lille, i lilla lilla stodenätverket det och kämpa för rättigheter och kämpa för olika och så vidare och så vidare och det är väldigt 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 populärt. Det vi kan stå för inne mellan av politisk påverkan speciellt mm. bland kollektivmedlemmar.
2: Ja, och det är för det att väldigt mycket av på mode premisserna för det är avgörs av politikerna så det att ha ett eh, et starkt hållrör in mot storting och regering og byråkrati og departementene er jo ganske viktige for få fram synspunkter, men ikke minst også å få fram hva er virkeligheten for dem som driver en bedrift, som selv en tjeneste. Mm. Det er veldig mange politiker som ikke aner hvordan det er å drive en bedrift, og hvordan, hvordan praktiske konsekvenser lover, regler, rapporteringskrav og så videre, skaper for noen som faktisk bare ønsker å en tjeneste til noen som vil betale for den. Mm. Og det perspektivet er noe vi hele tiden prøver få fram over for politikerne spesielt. Mm. Og der er jo SMB Norge en, en nøkkelrolle. Og vi er jo, som, som vi ofte pleier se si, en en bransjeuavhengig næringspolitisk interesseorganisasjon. Mm. Så vi har jo medlemsbedrifter og kollektive eh, medlemmer som kommer fra mange ulike bransjer. Du har bygg og anlegg, du har konsulenttjenester, du har mange innenfor helse. Mm. Och en av de korrekitiva medlemmarna inom för har vi ju med oss idag Klaus. Mm. Har du övt på den här talen eller? Nej, jag är inte. Det var långt från talet där.
1: Nej, men saken är ju denna att um, en halvfeit gammal man som är han uh, kan kanske slit lite mer med med fötterna än det er en ung käck man som det är Christian då. Men en thing som är helt säkert är att Sandefjord är ohyggen att komma ifrån och alla de bästa kommer fra Sandefjord. Och dag så har vi med oss Inger Margarett Paulsen, hej på dig. Hej på dig du. Ja, du är förbundsleder fra fotterapeutförbundet. Det er, ja. Nå klarte jeg å si det helt uten lesebrillene mine. Ikke verst, ikke verst. Men jeg leste meg opp litt på fotterapeutforbundet, og du har vært forbundsleder siden 2016, så vidt jeg har fått med meg. Det er helt riktig, det har jeg. Ja. Vi kan prate litt om deres historie og litt sånne ting, og det reiser som har vært Men fortell oss gjerne litt om din bakgrund først også da.
3: Ja, jeg var ferdigutdannet og fikk autorisasjonen min jeg, i januari 2016, ja. og så ble jeg valgt inn som forbundsleder i april 2016, og siden har jeg vært det. Ja, mm. Så du har en annan
1: yrkesbakgrunn for mm, det her? Da. Jeg har en
3: annen yrkesbakgrunn, ja, fra ja. før. Ja. Og har jobbet som topp- og mellomleder i 25 år. Ja. Og så ble jeg 57, uh, og så fant ut at uh, nei, skal det dreie seg om så mye jobbing resten av livet? Nei, jeg tror jeg vill bli et eller annet annet. Jeg vil gjøre noe annet. Jeg vil gjøre så jeg kan bli min egen arbeidsgiver og ja. egen chef og trive kanskje en liten fotterapiklinikk, fant jeg ut. Ja. Mm. Så tok jeg utdanningen mm. på kompetansebyggeren i Tønsberg og bestod eksamen og fikk autorisasjonen, og så tenkte jeg at dette blir fint. Mm. Men så ble jeg spurt da, om jeg kunne tenke meg å stille til valg eh, som forbundsleder, og det er noe med sånn der hesten og manesjen og et eller sånt som jeg husker <laughs> akkurat nå. Ja, ja, ja. Så ble det sånn, å, og tenkte at det hadde vært moro da. Mm. Og nå har jeg jo ikke veldig, veldig mange ansatte. I fotarpeidforbundet så er det da meg i 90% stilling, og så er, det, så er det en organisasjonskonsulent i 100%, som ja. vi sitter jo inne i Lakkegata sammen Delta, ja. Og så har vi en redaktør i 20 prosent. Ja. Så det er liksom de har ansvar for da. Mm. Plus at jeg har ansvar for å gi et tilbud, et godt medlemstilbud til ja. 1050 PT-medlemmer.
1: Mm. Men, men hvorfor gikk du aktivt? Fordi at det er jo en politisk rolle og gå aktivt inn i formen. Hvorfor, hvorfor brente du for å gå inn i den rollen da? Såpass fersk også i ditt eget yrke, egentlig? Ja,
3: uh, altså det er jo noe med det med ledelse, da. Det, var, det hadde jeg jo drivet med, det kunne <laughs> <Ja>. jeg jo. <laughs> og så var jeg jo hektet på faget etter å ha tatt utdanninger. Ja, det er jo et veldig spennende fag, et veldig omfattende fag, og omfatter mye mer enn hva jeg forestilte meg faktisk før jeg tok ja. Så jeg fikk den muligheten og tenkte at det er jo flott, og vi, jo vi, er jo ikke, vi er jo politisk uavhengige vi også, sånn som ja, ja, ja. Delta er. Mm, mm. Så, men jeg jobber jo politisk med saker, men det blir jo noe helt annet.
1: Ja, mm -hmm. men du brenner altså for mer enn bare føtter. Det er jo noe, det er et engasjement bak da, for å si det sånn da. Det
3: er et veldig engasjement.
1: Ja, ja. ja.
3: det er det. Og da må jeg bare si at da jeg kom inn i som forbundsleder og hadde vært utdannet i tre måneder, så hadde jeg et veldig faglig stert styr med meg, som hade varit fotterapeuter i ja, 20-30 år, som ja. visste hva det dreide som. Ja. Så fikk jeg lov å lede det, og så var de i faget på en måte. Ja. Men så har jeg jo hatt klinikk noen år, så altså, jeg, jeg vet jo hva det dreide som i praksis også. Ja. Ja.
2: Men, men, liksom, men fotterapeut, hvorfor ble du det? Hvorfor ble du ikke... Masør, eller akupunktør, eller... Fynsioterapeut, eller... Hvorfor fotterapeut? Ja,
3: jeg har jo en bachelor plutselig til fra universitetet fra før Så jeg tänkte at, og så var jeg da, som jeg sa, 57, så jeg tenkte at dette her skal ikke ta veldig mange år. Nei. Og så gick jeg gjennom, så lagde jeg vi... Jeg er egentlig sosionom i bånd, da. Vi sosionomer, vi kan lage sånne lister med sånne fordeler og ulemper på hva vi driver med.
1: Pros and cons, ja. Mm. ja.
3: Og da tenkte jeg... Da endte jeg ned på fotterapeut, og et par ting til, men så tenkte det må jo være praktisk gjennomførbart, da og når utdanningen lå i Tønsberg. Mm. Så ringte jeg bort da, også til skolen, og så spurte jeg om det var noe. Ja, men vi lokker påmeldingen i morgen, og det er en plass ledig. Og kan jeg komme i morgen og se, og hilse på dere? Ja da. Så fick jag en platsen.
2: Ja det var då gudsluck och det var en ledig plats då. Ja være vet. <laughs> ja men
1: någon gång då. Men alltså jag har aldrig fått på pekte skorna mina inte god nog av de inger för vi börjar det det är ja. bara vi må tåle det altså, ja. Men vad er en fotterapeut? Vad vad ska du forklare det som till våra lyssnare som kanske undrar på vad en fotterapeut gör egentligen?
3: Alltså vi jobbar jo med både hud och mm. naglar, muskler og skelett så vi kan ju jo jobba jag kan börja med det som folk mest förbinder oss med. Ja. Og det er jo å få fjernet torner som gjør vondt under foten, nedgrodde neiler, fotsopp, mm. vorter og den type ting, eh, som er veldig vanlige hos veldig mange mennesker. Ja. Men i tillegg til det så jobber vi også med muskel- og skerettlidelser. Ja. Eh, sånn at eh, hvis du kommer til oss og sier at eh, egentlig skal du behandle en torne under foten som er fryktelig vond å gå på, da vil jo både se på tornen, se på hvordan foten ser ut under, jeg vil se på skoen du går i, sålen som ligger inne i skoen. Jeg vil foreta en ganganalyse hm. for å se måten du går på, om det er noe vi skal gjøre med skoen, om du skal ha en avlastning i skoen, om jeg skal lage en annen såle til deg, ja. for å hindre at den tolen kommer tilbake. Mm. For det er nå jobben vår vi skal jo forebygge, sånn at folk ikke kommer tilbake med samme lidelsen hver sjette-åttende uke. Ja.
1: Men mm. dere kan også behandle noen former for sykdommer da, i den praksisen dere gjør da? Ja, det var
3: vi kan jo det. Vi får jo for eksempel folk som har psoriasis, psoriasisartritt, ja. som har mye tørr hud, det går utover neglene på føttene, de kan ha mye vondt, så kan vi komme med god råd der, komme med også råd når det gjelder sko og såler og avlastninger. Så er det folk som har, har hatt og har kreft, som kan ge utslag på føttene med neuropati blant annet. Og så er det jo andre reumatiske lidelser, som, som gjør noe med feilstillinger, og så ja. er det da den store viktigheten her, og som er det, en av våre politiske saker, nemlig det å lage et system for personer som får diabetes. Ja,
1: akkurat jeg noterte her nu.. da, hva skjer med dem? Fordi at type diabetes med sår under foten, for eksempel, jeg har en god kopi som slikker med dem månedsvis, det er få det bort engang.
3: Nei, de gror sent Ja, for det er sånn at hvis du går til fastlegen og føler deg ikke helt i form, og så finner fastlegen ut at du har en diabetes 2-diagnose, for eksempel, mm. så er det da sånn, at uh, ifølge den nasjonaldiabetesplanen så skal da fastlegen sende deg videre i systemet, så du får sjekke øynene dine, hjerteundersøks og så videre, men det står ingenting om at fastlegen skal sende deg videre for å sjekke føttene. Mm. Det er en stor sak som vi jobber med, og vi har god støtte sammen med Diabetesforbundet for å få det in i den nye nasjonaldiabetesplanen som sannsynligvis forhåpentligvis kommer nå fra 2024, mm. at også fothelse kommer inn der, at det skal sendes videre til undersøkelse, og at man skal gå til fotterapeut. Mm, ja. I dag så er det sånn at noen fastleger er flinke og sier at og så bør du gå til fotterapeut for å sjekke føttene dine.
1: Ja.
3: Og da gjør noen det, men ikke alle gjør det, for de har ikke råd til å det.
1: Nei. Mm. Nei, det kjenner meg godt igjen på mm. historier der folk som forteller blarter, mm. blar min kompis og sånn, kom mye an om å vente og drøye og utenfor. Mm. Når først ting raser så er det ofte andre ting som skjer også i livet, sant? Ja, det er det. Men det er ikke når du prioriterer da. Nei. Men
2: fototerapeuter der de med autorisert helsepersonell
3: ja, i dag. Ja, det er vi. Ikke sant? Mm. det
2: er jo, uh, men når til våre de fikk autorisasjon.
3: Det var et vanskelig spørsmål. Det lurer på om var på 70-tallet, men det er jeg ikke helt sikker på. Nei,
2: men det, det er så lenge siden, ja. Mm -hmm. For det, det er jo også en, sån, en sak som SMN Norge jobber mye med på personell Det er jo at uh, ulike former for alternative behandlere skal ha autorisasjon som helsepersonell. Og det handler jo litt om at, uh, at du som patient også må kunne få bestemme hva det er som fungerer for meg. Mm -hmm. sant? Og at det ikke er det offentlige, eller at stortinget i dem er stabilt en smakstommer om hva slags mm -hmm. helsetjenester er det som er godkjent og ikke godkjent. Det, vi ser jo mange ganger at det er jo ikke nødvendigvis faglige vurderinger men det er rett og slett eh, smaken til den enkelte stortingsrepresentanten som avgjør, ikke sant? Eh, og, og for det, det er jo mange ganger at det kommer inn fra sidelinja, kommer det inn forslag i stortinget om hvem som skal få autorisasjon, og det, det er litt merkelig praksis, egentlig.
3: Ja, de er veldig restri restri restriktive, heter det, mm. på um, å utgive flere autorisasjoner, mm. men jeg liker ikke at du sier alternativ behandlinger.
2: Nej så... det heter jo komplementær behandling. Ja. Mm, helt rett.
1: Mm. Bare... bare bare i gang. Jeg, jeg trenger å få en
2: sånn på pokken av så det er helt i ordentlig. Ja, det fortjener fullt ut da.
1: fint. Men jeg, jeg, jeg leser litt her da, for jeg klipper ut litt fra den historien dere, så det flokker gjør rundt 70 år nå. Vi ganske, var 70 i fjor. Yes, vi uh -huh. på lenge, og jeg ser her i, i 73 var det snakk om å endre over til to år i utdanning. Og, men i, i, i 1964 allerede var det ett års utdanning, så det vil jeg si til å 1964 faktisk var ganske långt på den tida,
3: hvor
1: man gjerne bara gikk noen måneder på skole, håper, og, så, så det er det er jo faglighet bak her, vil jeg tro det, å bli en fotterapeut.
3: Ja, det er det. Det er veldig mye tungt fag, det er veldig mye anatomi, mm. så det er det. Derfor så har vi også en politisk sak til, som Forbundet har jobbet med veldig lenge, og det er å få løftet hele utdanningen vår opp på et bachelor-nivå på universitetet. Ja. Mm. Det jobber vi veldig med, og det, det vil bety veldig mye, fordi da kommer vi in innenfor et universitetsmiljø, vi kommer in innenfor forskning, og får en mye mer tyngde på, på faget vårt, og vi får en helt annen i i Norge. Mm. Så det jobber vi med. Og det som vi er så heldige med, er at, er at vi nå har, vi har fa en ferdig fagplan i bachelor i podiatri, som det da skal hete, som er en ja. treårig universitetsutdannelse. Og min nestleder, Katarine og jeg, vi er reisende i bachelor for tida, for vi reiser rundt på universitetene og presenterer denne bacheloren for å få et universitet til å ta den. Mm. Ja, og
1: det tror dere får til, eller?
3: Ja, altså jeg er evig optimist. Det ja. skal vi få til, sier jeg bare. Ja. Mm. Uh, men det er klart att uh, det er ikke en lett vei å gå, og forbundet jobbet i mange år, men det har ikke vært utarbeidet en fagplan før. Og mm. det er klart at det er lettere å komme til et universitet når du har på en måte planen yes. klar. Ja. Så må jo de selvfølgelig forme den slik som de vil, som passer inn i deres system, ja. Men, men det er jo mye arbeid som er gjort, veldig mye arbeid som gjort.
2: Er den här nok ut godkjent, eller?
3: Nei, den er ikke det. Nei. Den er bare godkjent av fotarbeidforbundet. <laughs> men det må jeg jo si da, at vi er jo medlemmer av noe som heter FIP, som er en internasjonal organisasjon eh, med podiatrister, som det jo heter i utlandet. Mm. Og där har vi kontakt med mange land som har utdanninger på både bachelor- og masternivå. Ja. Og vi har en mentor, som sitter så, og har en doktorgrad, som sitter nede på... Universitet Belvitke i Barcelona, og han har lest gjennom planen vår, og han har vi vært og besøkt, han har vært hos oss, og han bistår hele veien og kommer med gode råd. Mm. Fordi han har jobbet opp utdanningen i Spania og fått det til der. Ja,
1: nå har, nå har jeg notert meg at det er veldig viktig at jeg ikke fornærmer deg, Inger. <laughs> For jeg har skjønt at det er veldig viktig å skille det, at det, det dere driver med fra det andre driver med, som med fotterapi og fotpleiere og andre ting. Det er stor forskjell på altså, det dere driver med og det andre. Hva er forskjell på det som andre driver med å behandle føtter og det dere gjør?
3: Du mener forskjellen på en fotterapøte og en fotpleier?
1: Ja, det er, det. Ja. Det er en
3: sak vi også ja. jobber med. Det er jo opplysningsarbeid på høyt nivå. Ja. En fotpleier kan hvem som helst begynne med. Hvis du får lyst til å en fotpleierknik i Sandforskentrum, så kan du ja. bare gjøre det. Ja. En fotpleier har i utgangspunktet ingen utdanning, Nei. men kan gjøre en kjempegod jobb med å klippe negler, lakke, gjøre det fint, massere litt, og så videre. Mm. Men skal kun behandle friske føtter, mens vi behandler syke føtter. Mm. Ja. Det er den store forskjellen. Så er det är också sånt at, att kommer in under det som för heter kvacksalveloven, nå ja. lov om alternativ behandling. Mm, ja. Men kvacksalver
1: mer allvarligt ut enn... Ja, det gör det. Det där ändra, det är lite cameldracks, men det
3: heter för jag plejer, när jag håller föredrag om det sån så plejar jag att nämne först kvacksalveloven. Ja, vi er ju inom för inom för helt annat lovverk som hälsepersonell.
1: Ja. Ja, det är väldigt storare förskille. Men ja. ja. sånn, så alltså ja. 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 mm, ja. ja, det, ja. det med altså, det var ju upptatt av skotöjerna. Ja. Hur han jobbet och där der, som sagt jag lage litt humor ut av at du påpekte mine sko, men, ja. men det, det starter jo der.
3: Det starter der. Ja. Det er mange som ikke har forstått det av andre faggrupper uten å nevne noen spesifikt, mm. som ikke har forstått det at det faktisk starter det der. Det er når vi tråkker ner mm. på gulvet, enten vi går med sko eller barbeint, så starter mm. du der, og det forplanter seg opp gjennom hele kroppen. Mm. ja, jeg kommenterte skoene dine fordi du fortalte mig at du hadde slitt med ryggen i veldig mange år, ja, ja. og så går du med noen sko som er nesten som noen sånne treplanker ja. mm. som ikke gir kroppen din noe som helst støtt eller hjelp nei, derfor nei. så vil jeg gjerne ja, det er kjønt å få tveiledet deg, deg ja. og,
2: og bare for å lytte hans en del, i og med at det ikke var bildet her, så går det kløs med noen sko som nesten ser ut som klumpa si det nei, det er
1: dyre ekosko men jeg er helt enig med at det er sikkert ikke noe gode såler i det her opplegget for jeg har jo testet, vet du hva det var en aha-opplevelse for jeg skal være jeg er mil person, men jeg har aldri vært med å selge gavmild med meg selv. Så skoene der jeg har på tilbud bestandig. Og så var jeg på, for noen år siden på Partillacup i, i, i Sverige, og så røyk skoene mens var der. Så gikk jeg inn, og da hadde en sånn super salg i alle retninger. Så da kunne jeg kjøpe faktisk meg noen joggesko til 3-4 tusen, men til 2 tusen da. Og det var som at jeg gikk på skyet, ja. det var som sånn fløyelsmykt, det var helt absurd. Så jeg fikk meg en liten aha-opplevelse der da, ved å på dårlig sko versus gode sko da. Så det betyr noe.
3: Men det er mange som tror at uh, gode sko må være veldig dyre.
2: Mm.
1: Det
3: må de nødvendigvis ikke, men det kommer ofte folk inn, kom inn i klinikken med så lenge jeg hadde klinikk, så sa jeg, hva slags sko bruker du? Og jeg bruker bare dyre sko.
2: Ja. <laughs> ja. Og så sa <laughs> ja.
3: jeg, det er jo ikke sikkert at uh, de Eko-skoene, for eksempel for å ta ja. Eko, da Eko ja. er et greit merke, det, men ja. det er jo ikke de passer din fot. Da, for de har sin lest, ikke mm, ja. Så du må jo velge sko etter hvilken fot du har.
1: Mm. Ja. Men hvis du driver klinikk da, Selger du sko da, i tillegg? Eller har du mener at disse anbefaler vi disse anbefaler? Hvordan jobber du mot sånt da?
3: Jeg, da jeg drev klinikk, så hadde jeg ikke sko. Helt bevisst valgte jeg å ikke ha det. Fordi at ja. hvis jeg hadde det, så var det jo liksom noen bestemte merker. Så på en måte mine pasienter, sånn ser jeg det da, passe ja. inn i de sko jeg hade. Ja. Jeg, jeg har gitt tilbud om å være med folk og kjøpe sko. Jeg har vært med folk både på XXL og andre steder og, og veilett i forhold til, ja. til joggesko, for eksempel. Mm. Ellers så kan jeg jo anbefale innenfor de merkene jeg vet som jeg ser kan passe til den pasienten som kommer.
1: Ja. Jeg husker for mange år siden når jeg altså bodde inne i, i Tigerstaden her da, det med løplabbet startet med disse, når mm. du setter fotene dine på så måler dem og ditt og datt.
3: Mm. Har det noe effekt? Det kan ha effekt. Hø men kanskje ikke på alle Nei. men uh, det er jo blitt veldig populært da
1: ja. ja, lage sånn nå, etter der liksom mm -hmm. ja.
3: akkurat sånn, nå skal jo alle ha hokasko ja. og for noen så er de helt fantastiske og så kommer andre og sier, å vet du hva, jeg kjøper meg noen dyre hokasko jeg kan jo ikke gå med dem fra for jeg får vondt <laughs> det er, men det, det, er, det er jo sånn det er mm. jeg ja. blir
2: veltepetter av dem, for de har sånn litt spesiell form mm. det, <laughs> Nei, men det, det som er poenget der det er jo det at man må finne en sko som passer til din fot og din ja. kropp mm. og
3: det kan vi hjelpe med
2: sant? Ja. Mm. Sant? Og, og, men det, det her med, jeg tror ikke alle tenker på det, hvor du le många som kommer ifra, fra från fötterna man kanske går på fel sko eller att man har ett ganglag som inte blir justert rätt eller alltså utansett vad det måste vara där så är det masse som förplantas vidare upp över i höfte och led och så vidare. Mm. Eh och det många som därför borde det kanske brukas mer av fastläkaren som du er inne på att man hänvisar till en fotterapeut också. Mm. Det tänts värre för det at, att att man nuvens har en misstanke om att at, eh, at det är problem ligger i i fötterna men sjekk nå det også, ikke sant? For det, det er utrolig mange forskjellige føtter rundt om dette samfunnet, tror jeg.
3: Det er det, mm. og det er veldig mange sykemeldinger som får vondt i ryggen, mm, ja. og hvor fastlegen ikke tenker på å sende til en fotterapeut, mm. men sender til de andre yrkesgruppene mm. som man er vant til å sende til. Mm. Men jeg tenker at, og det vi opplever også, er at de fotterapeutene så får til et godt samarbeid, både med fastlegen sin og kanske- fysioterapeuter, noen har jo også samlokalisert om mm, mm. fysioterapeuter, det er en fantastisk god kombinasjon. Mm. Mm.
1: Jeg skal spørre deg om en liten ting før vi en kort litt re re reklamepøsse her, Inger. Reklame fra oss selv? <laughs> For det var på noe jeg fanget opp i, i, i media her om dagen, men husker ikke helt hvordan det gikk i hvilken retning, men det var det at veldig ofte når man snakker om det at du kan få vondt fordi at ene foten er lengre enn andre, mm. men så stod det at det er helt vanlig at vi har nesten andre like lange føtter. Hvor mye kan det påvirke det i forhold til rygg og uvanter? Og sånt, og det kan
3: vi påvirke veldig, men det kan vi hjelpe med. Vi kan måle hvor, hvor stor lengdeforskjellene er.
1: Ja, for det er vanlig, sant? Med ja, det er ikke
3: veldig vanlig, men Nei, okay. det er ganske vanlig, vil jeg si. Ja. Vi, kan, vi kan måle hvor stor forskjellene er, og så kan vi bygge opp den mm. ene skolen. Og det er ofte, skal bare noen millimeter til, ja. så er ryggvond, ryggvondet borte. Ja. Mm.
0: Fantastisk.
1: Mm. Jeg håper ikke ryggvonden kommer tilbake etter en kort en liten reklamepøse, men vi er straks tilbake, hvertfall ikke.
0: Ja, Christian vi
1: hopp väldigt många gör som hur eh, goda vem gör en rytman sida gå in på dinbedrift.no och melda in i SMB Norge för det är massor av flotta medlemsförmåner att vara med här. Och jag og har en väldigt en
2: ting, absolut, ja. men jeg må bare også si det man bara också sitta och väldigt snilla kontingentsatser. Det är inte det är kontingentsatser. Nej. Så det är väl använda pengar och investera sig i ett medlemskap i SMB Norge. Uten tvil. Utan mm. tvil. Men vi är också väldigt upptagna att at våra gode lyssnare som er å bli
1: mange flere, det blir ganska många fler att det likvi vi höra. Ja. Ska göra en till. Og det er å gi oss tilbakemelding på denne podcasten. Ja, for, hvor gjør de det, Klaus? Det gjør de på Spotify, gir de oss en femstjernes rating, Apple Podcast, og så kan de skrive en omtale i Apple Podcast, for vi er jo den nye
2: femstjernes bevegelsen. I ja. hvert här i denne og det? Ja. Og da går det på å gi oss færre det er helt forbudt. Det er forbudt. Da vi skoene etter det.
1: <laughs> I enkelte religiøse ordene, så er det faktisk en fornærmelse. Ja, sant nok, sant nok. Mm, mm. Inger... Altså, jeg regner med at de fleste fotterapeuter driver som små bedrifter. Hvordan har det vært å drive en liten bedrift nå? For eksempel, si pandemien da. Du ikke kunne ha patienter en gang. Altså, hvordan har de siste årene vært å drive små bedrifter rundt kring?
3: Det har jo vært utrolig utfordrende. Da. Fordi mm. at nesten 100 prosent av våre, våre medlemmer er jo enten et enkelt personforetak eller et AS, som du sa i sted. Mm. Eh, og så driver de en egen klinik Svært mange av dem alene. Og så kom da pandemien, og vi fick en torsdag beskjed om klokka fem at nå skulle alt legges ned, og det ble jo en krise. Mm. Så da, da hadde vi noe å gjøre, for å si det sånn, i de fem og en halv ukene hvor var tvangstengt på alle klinikker. Mm. Men vi hade gode kontakter in i Folkehelsinstituttet och in i helsedirektoratet, og kunne til var tid fore våre medlemmer med siste nytt av vad som skjedde. Mm. Og så er vi jo fem stykker i, i sentralstyret, plus hun i sekretariatet. Så vi på en måte spesialiserte oss litt innenfor hvert vårt område. En av styremedlemmene mine for eksempel spesialiserte sig i forhold til hvordan ta kontakt med NAV. For det er ikke bare bare. Mm, så da kunne jeg bare henvise, ringte Toril, for hun kan NAV-systemet. Ja. Og så gjorde vi så, fordelte vi sånn. Så vi bistod og sendte ut over 20 mejler til våre medlemmer i løpet av de fem og en halv ukene, pluss den sommeren som kom på med ja. siste nytt om hva som skjedde i folkepandemien. Ja. Og det resulterte i at vi fikk mange nye medlemmer. For mm. da tror det de som ikke var innenfor, og ikke hadde noen til bistå seg med, med vad som skjedde Nei. politisk, så at ja, fotterapeutforbundet, de tar faktiskt vare på medlemmene sine og sender mm. ut informasjonen. Mm.
1: Ja. Men det må jo blitt noe tapt inntekt her på en god Foulsomt, del.
3: Voldsomt, ikke sant? Og, det, er, og det, er, det var jo for eksempel enskilde forsørgere som fra en dag dagen til den andre ikke hadde inntekt, mm. som har vant til å tjene kanskje åtte pasienter om dagen.
1: Mm. Og så kunne det hendeverdende til NAV, husker jeg? Mm. Men NAV fikk som så mye kva, det tok jo månedssvis bare å det. ut. Det kom sånn i
3: etterkant, mm. og så, vi, så gikk vi ut og anbefalte våre medlemmer å ta kontakt med huseier for mm. å få utsatt i husleier, eller kanske man kunde dele på utgiftene med huseieren. Mm. Noen huseier var veldig ordentlig på det, andre sa at nei, dette leverer jeg, ja, det får du bare betale. Mm. 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 Men
1: hvordan er det? Er det noen utfordringer dere spesifikt jobber med i forhold til det å drive små bedrifter og og med det utgangspunktet dere jobber med som helse til folk og i det hele tatt, hva, hva er det dere sliter med i, i vardagen? Jeg vi sliter med noe speciellt
3: i hverdagen, men, men, men vi har veldig glede av SMB og deres advokat her. Mm. Vi bruker Hedvig Svardal veldig mye. Mm. Det er helt fantastiskt hvordan hun hjelper våre medlemmer, og det ja. kan være alt fra kontrakter til spørsmål til, til noen som leier hos noen som ikke, for eksempel så kan det være noen som driver kanskje fotterapi og frisør og hudpleie og sånn i samme lokale, og så får fototerapeuten kanskje en dårligere avtale eller ikke får oppfylt den avtalen hun eller han, vi har noen han nå mm -hmm. har så bruker vi Hedvig, for eksempel. Mm. Altså det er veldig mye forskjellig.
1: Hedvig er veldig populær, og har vært der 7-8-29 år nå snart. Og.
3: Ja, det håper jeg ja. blir 7-8-29 år til. <laughs> ja, ja,
2: og, og det skal også sies at Hedvig er advokaten juridiske bistand som ja. SMB Norge tilbyr, og da Hedvig Svardal, som er konstituert juridisk leder, mm. det er jo den mest populære medlemsfordelen på så Norge. Ja. Det er ikke meg og det ikke merda? Nei, det er ikke podkasten, <laughs> det svarer jeg. Nei. Men så, så det, hver gang vi gjør evaluering av våres medlemstilbud, så får ja. alltid den juridiske bistanden toppscore. Ja. Og det er mye takket være på Hedvik og måten ja. hun er og måten hun ja. påte på står på for medlemmene. Ja. Påte på står alltid først i prioriteringssaker hennes, det er å sørge for medlemmene her som er Norge. Og det er godt å høre da at medlemmene fototerapeutforbundet som også er medlem i sammen Norge får den hjelpen, ikke sant?
3: Ja, det er flott fordi vi er jo med i Delta. Mm. Men Delta vi er jo 21 forbund i Delta, men de andre forbundene er jo ansatte forskjellige steder, så vi er på en måte et annerledes i Delta, fordi vi har selvsendige næringsdrivende. Og da er det så fint, det derfor vi mm. er hostere dere, ja. og, og føler at vi får den bistanden. Og nå ska vi jo samarbeide enda mer rundt Arndalsuka, ja. hvor vi ska ha en paneldebatt i teltet deres. Ja. Det gleder vi oss veldig til.
1: Det
2: ser vi frem til, kanskje blir
1: en till podcast da.
2: Og det blir noe helt sikkert, og, og er, det er jo en av tingene som jeg jobber veldig mye med, det er Arndalsuka. Mm. Eh, og så viser vi ser veldig frem noe, på måte, både tema noe ikke minst hvem det vi skal utfordre i disse debatterne? For at, mm. det som er målet med Anders Uka er å få utfordret politikere på en del av disse viktige mm. som våre medlemmer står oppe i, ikke sant? Og ja, det blir fort bla bla, 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 sant? Det kan, det kan fort bli, bli det, mye ja. snakk man har de rette spørsmålene. Så ja. det, det ser vi veldig frem til. Og da har jo vårt tema mm.
3: i paneldebatten er jo, jo väldigt viktig, og det er jo hvorfor må vi amputere 500 føtter, tær, knær per år hos patienter med diabetes det koster 500 millioner kroner for samfunnet, mm. fordi man ikke har det systemet vi snakket om i stedet, rundt pasienter med diabetes. Ja. Så der skal vi ha med... Tidlig behandling, rett og slett. Ja, til, ja, systematisk behandling, slik at man oppdager disse sårene tidlig. For hvis sårene ikke oppdages tidlig, og, og vi ikke får det til å gro, så blir det jo sånn at man må amputere. Ja. Mm. Og det skjer altså 500 sånn i året. Har vært, Danmark har klart å få til et system rundt pasienter med diabetes, og har jo da nesten halvert antall amputasjoner per år. Ja. Så dette her er jo så forebyggende, og man sparer jo penger på sikt. Men vår jobb, og det som ikke er helt enkelt, det er jo å få politikeren til se at hvis man investerer nå i ett system mm. som gjør at patienter kan komme til fotterapøyt, få refundert noe av behandlingen sin mm. når man har eh, diabetes, så vil det på sikt gjøre at man ikke amputerer for mm. 500 millioner kroner i året.
0: Ja. ja, det er et
1: utrolig viktig perspektiv. Ja. Også et veldig dumt spørsmål, men jeg må bare spørre deg likevel. Det finnes ikke dumme spørsmål, bare jeg vet ikke. Dumme svar? Ja. <laughs> Disse momsendringene som vi har vært veldig opptatt av her da, på vegne av andre kollektive medlemmer, de har ikke dere blitt rammet av det helse? Nei, det er ikke nei.
3: moms på våre behandlinger. Nei. Men som en fotterapeut, noen fotterapeuter har jo store klinikker, selger mye produkter og sko,
1: mm.
3: det er momsbelagt. Mm, ja. Men behandlingen er ikke momsbelagt. Mm. Och det här
2: kommer den forsken på vara autoriserad hälso-personal och inte mm, ja. värde för är du autoriserad så är det inte momsbelagt. Mm. Mm. Så, så det er ju en av de tingen som man jobbar mycket med, men men ur ett sätt är det, det väldigt bra att det inte är moms på det för mm. att det här handlar om hälsa till folk i sånt. Ja. Mm. Så, så, men liksom vad är den vad är hindret för att eh uh, att inte en av flera ska kunna lyckas med att starta en egen klinik för sig själv? Har du gjort någon någon analys av det eller har du någon tanke om det så altså som sånn, politiska ändringar som må på plats för att det ska vara lättare att driva en klinik för sig själv.
3: Ja, de flesta fotterapeuter som blir utannar startar ju egen klinik för mm. sig själv. Mm. Det gör jo det. Mm. Men det gör ju också sånt som utmaningen är i dag, da, det vi har två offentliga skolor, tre offentliga skolor mm. har vi oss och resten private. Det är ju att det är inte nödvändigtvis att det er 57 når de börjar som mig, mm. men men att det är gott vuxna folk, vuxna ja. människor som startar mm. för att uh, ungdom som er 17, 18, 19 år, synes nok det er skummelt å tenke at å, ja, også må jeg investere en masse når mm. jeg er ferdig.
2: Ikke mm. sant. Mm. Ja, for man må kjøpe utstyr, man mm. må leie lokalet, man mm. må anskaffe disse tingene selv. Mm. Ikke sant. Ja.
3: Men da har Danmark, i Danmark har de fått til system også der som er veldig fint, og de er at det, der starter flere sammen mm. og så, er man jo, så kan man da, får man råd til å leie på gateplan, kanskje midt i byn, som man en stor klinikk hvor det kanskje er 4-5 fotterapeuter ja. som da speiser på alle utgifter og så videre så det ønsker jeg veldig at vi skulle fått inn noe mer av, og jeg ser en tendens nå at noen steder i landet så starter i hvert fall to sammen, og så får de med seg en tredje etter hvert. Mm. Ja. Og det er jo en økonomiske vinst, og det er jo veldig faglig flott også å ha mm. noen å diskutere med.
2: Ja, absolutt. Mm. Det
3: er er,
1: er det, jeg regner med at som du sier at det er mye sånn relativt små bedrifter som de fleste av dine medlemmer driver, så, så strømkrisen har kanskje ikke vært den største utfordringen, eller har det også vært den utfordringen å...
3: Ikke den største.
1: Nei. Det har den ikke. Nei, det er ikke noe bakroven altså, hver gang, eller noe
3: flyselement. Nei, det er ikke noe bakroven, det nej.
1: noe hvilke ting er det ville du med kunna gjort for dere for att det skulle bli lettere og bedre å drive som fotterapeut? Da vil du si, hva, hva er det dere hadde ønsket i Ja, vi vil
3: jo veldig gjerne at de tar den utdannelsen vår opp på bachelor-nivå på universitetet. Mm. Da kommer vi på samme nivå som, som fysioterapeuter og, og sykepleiere mm. og vi vil da bli tatt på alvor innenfor helsenorge på en helt annen måte mm. enn en hva vi blir i dag. Mm. Sånn at da blir det kanskje en naturlig greie å henvise til oss, akkurat som de henviser til fysioterapeuten med en som vondt i ryggen, så kan det kanske begynne å tenke oss at hm, mm. kanskje fotterapeuten kunne det. Så de å få utdanning opp på et høyere nivå, det ville hjelpe veldig mye. Mm. Er det
2: sak nummer en for fotterapeutforbundet? Vi
3: har to saker som er nummer en. Det er den, og så er det å forhindre amputasjoner. Ja. Mm. Det er de to sakene som er de store, viktige sakene. Mm. Og så har vi 500 små saker, og <laughs> saker.
1: Men det här Kristian, är jo noe som vi kan ta tak
2: i, fordi at vi er jo opptatt av å velføre kollektive medlemmer. Absolutt. Uh, og det her är jo ting som vi også vill vi står med i relevanta höringer och kemismt inspelet till statsbudget så vil vi ju stöta upp under deras inspelet och också spela in i samma ting om själva så vill vi då i fällesskap sätta fokus på detta här under vårdårsuka i år med en felles debatt om detta här och det är ju på det som är det naturliga här då eller varför det är som sånn naturligt samverkan för att fototerapeutförbundet deras medlemmar kommer med det fagliga problemställningen Mm. Og så kommer vi også til å fokusere på det bedriftsperspektivet, nettopp fordi at veldig mange av, eller så si alle, som driver som fotteraputt, har en enkelpersonforetak eller et aksjeselskap, nemlig de er en små eller mellomstor bedrift, eller de er med i realiteten en små bedrift, for de aller fleste jobber for seg ja. Så vi på en måte får både det helsefokuset og bedriftsfokuset, og det er derfor det er så naturlig samarbeid mellom fotteraputtforbundet og SM i Norge.
1: Ja, vi er jo opptatt av våre
2: medlemmer, så vi all del. Men Absolutt. vi er jo en næringslivsaktør da. Og vi ønsker at ja. folk skal kunne lykkes med å skape sin egen arbeidsplass, ikke sant? Ja. For det er jo litt det som Inger også om, det at hun måtte være sin egen sjef, og kunne styre sin egen hverdag, og jobbe med noe som hun likte, ikke sant? Mm. Det er klart at det er mange som kjenner på det, at man skulle helst kunne styre sin egen hverdag helt selv, mm. uh, i stedet for at man må være inn i en stor organisasjon, eller store systemer, og måtte forholde sig til store avdelinger og masse kolleger, men å jobbe for seg selv. Og vi er veldig opptatt av at det skal være mulig i Norge å kunne drive og skape sin egen arbeidsplass, uten tvil. Mm. Inger, får
1: man mer næringsstolthet når man jobber med folks helse? Ja, det tror jeg.
3: Det er en helt fantastisk følelse når du kommer en person in patient in i klinikken og får den riktige behandlingen og svever ut igjen. Ja. Og mange ganger er pasienten med en Og det er så deilig jeg har vært hos deg i dag. Akkurat som ja. Og
1: det blir sånn at jeg endelig kjøpt med gode sko da.
3: eller for eksempel får jeg en dame som kommer og sier at ja, er jeg er sykemeldt jeg jobber som hjelpepleier mm. helsefagarbeider, og jeg har altså så vondt i ryggen at jeg, jeg kan resett ikke jobbe men hun kom til meg for noen torner ja. men så behandlet jeg torner og så på hvorfor hun fikk de torner og så tok jeg noen tester mm. og så anbefalte jeg noen helt andre sko og så gjorde noen øvelser sammen og så tok hun kontakt etter 14 år og sa Nå er fullt på jobben, din, ja, ja du, du, Vet du hva, jeg stusset jeg litt på det
1: der Jeg stusset litt på det der Converse, de heter de som liksom, er superflatte skoene ja. uh, Superpopulære i 40-50 år mm. De kan jo umulig være bra for kroppen å gå i
3: Nei, det er det omtrent en sånn du har på Ja, takk,
1: takk igjen ja. <laughs> Det er nesten
2: som å gå flipflops. sånne
3: flip sandaler Ja, det er, det,
1: jo, men det, det er jo mange som går med det For det skal være et slags fashion statement Men det er jo ja. utrolig skadelig for din egen fremtid så. Ja, da, det
3: er det men, men altså går du med de sånn, en kveld fordi du skulle være litt fancy, så ja. men sånn som mange ungdommer som går med de dag ut og dag inn. Og så får vi spørsmål, ja, men gjør det noe da, sønnen min går med det, men hvis du legger noen gode såler da, men det hjelper jo ikke det, vet du. For Nei. lessen på skoen er jo ja. ikke riktig.
1: Det blir som å legge bare litt smør på, på skiva. Og... Jeg, tatt, det blir jeg,
2: jeg synes den historien du fortalte der, Inger, er jo sånn, er egentlig fantastisk å høre, og det viser jo også hvordan, hvis man väsplan ända större grad förteller samarbete mellan till exempel fastläkarna och fototerapeuterna mm. hur de man också kan förebygga sjukfrånvaro och jag vet att det är ett jättestort problem runt ja. omkring i både kommunen och kanske speciellt inneför andra hälso- och omsorgstjänster. Sjukgym mm. tjänste eh ja. så att man fortsätter enda bedre samarbete där så kanske vi får ner sjukfrånvaron och så har folk er i jobb.
3: Det är fantastiskt va tror du? Mm. Ja. Det är ju samförs
2: ekonomiska är ju det också en vinn-vinn situation på ja. alla.
1: Det är det. Mm. Inger vi ska snart gå in för landning men ifall det är som känner på det vilka symptom har vil du sett? Si vill ha gjort för dem att ta kontakt med fotterapeut. Vad är det den bör ser till och nu med att ta kontakt med Inger och gängen hennes?
3: Ja, allt möjligt som har ändringar på foten, vont i foten, vont i nageln, ändringar mm. i huden på foten. Och du har vont i ryggen så plötsligt har kommit kanske. Mm. Tänkle lite över har jag, mm, har jag börjat göra något annor till det sista, har jag bytt skoa, har jag köpt en andre typ av sko, varför har jag vont liksom? Mm. Ja, så allt med, med hud och naglar og skelettet ditt og musklerne dine, mm. kan du ta kontakt med en fotterapeut.
1: Mm. Og hvis de skal gjøre det, hvor er det man finner frem til fotterapeutet? Har dere noen plasser man kan kontakte dere, eller det må man via en lege, eller hvordan fungerer det här opplegget? Ja,
3: nei, det er veldig enkelt. Du går bare in på nett og skriver Finn fotterapeut i et ord, dot.no. Ja. Så kommer det opp, så skriver man hvor i landet man bor, og så mm. får man opp de fotterapeutene som er autorisert hos oss, som er medlem hos oss og autoriserte, mm. i nærheten av der man bor.
1: Ja, så man kan kontakte en fotterapeut helt direkt og bare gå inn. Det er gjennom. det man skal. Ja. Ja. Mm. Ja.
2: Og hvis det er noen som vurderer å, å starte opp en, som fotterapeut, de kan de på en måte med det, og hvordan kan de få bli medlem hos dere? Går de går det frem da?
3: Det er sånn at vi, jeg reiser på skolene og forteller elevene om fotterapeutforbundet, mm. og da har vi en mulighet som, ikke bare om forbundet, men også om de vil være fotterapeut, mm. men om forbundet, og da har vi en ordning som heter elevmedlemskap, mm. hvor de er medlem til, og da får de bla, fotterapeuten bladet vårt. Og så får de nyheter og kan stille, komme på fagkongressen vår. Og da, når de er ferdige da, så sender de inn autorisasjonsnummeret vårt sitt til oss, mm. og så blir de ordinært medlem. Mm. 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 Og da får de masse informasjon. Mm. Mm.
2: Og hvor finner man fotterapeutene, enten på sosiale medier eller på nett? Hvor går man da? Altså, fotterapeutforbundet, hvor finner man dem?
3: där bara och googla fototerapeutförbundet så ser du det vi är ju på Facebook og vi jo på ja har ju hemsida. Vi
1: har mm. ja. delta, fant ut. Vi har deltat. Mm. Där står historien och allt samma allt så det, mye der, det. Får, ja. så det. Mycket god information där att få då så. 1000 Inge för att du hade tid till oss og Christian vi vill ju jättesvärt at att folk går in på din bedrift.no där kan man faktiskt lytte på den här podden. Absolut och så kan man se den. Vi har fått en egen side nu och man också kan bläddra og se alla de olika episoderna. Du är väldigt god på översikt och sånt. Då snackar vi om det, då snackar vi om det. Ja, ja, ja. stor pris på Christian har kontroll. Gi oss femsternes rating, for vi den nye femsternesbevegelsen Er det korrekt? Ikke mindre enn femstjerne Da får du en skokastet etter deg Kontakt oss på podcastmese at smb-norge.no Så er vi straks tilbake Takk, Takk for i dag